0: ha perso tutte le campagne dei suoi ultimi anni di vita ha perso la campagna del 12 in Russia ha perso la campagna del 13 in Germania la battaglia di Lipsia ha perso la campagna del 14 in Francia voi vedete c'è una progressione chiara c'è tutto il mondo contro di lui e Napoleone via via arretra combatte nel 12 in Russia combatte nel 13 in Germania nel 14 combatte in Francia combatte una delle sue campagne più brillanti vince un'infinità di battaglie contro questi disgraziati, i prussiani soprattutto, tende a prendersela soprattutto con loro, ma all'occasione anche i russi, ma ci sono quattro eserciti nemici che stanno invadendo la Francia, i prussiani, i russi, gli austriaci da nord e gli inglesi del duca di Wellington da sud, più altri austriaci e italiani assortiti dall'Italia. Napoleone vince un sacco di battaglie, alla fine però gli altri arrivano a Parigi. E a quel punto primavera del 14 i marescialli di Napoleone dicono a Napoleone che la guerra è finita Napoleone dice ai marescialli no io la continuerò l'esercito mi obbedirà e i marescialli dicono a Napoleone no Sire, l'esercito obbedirà ai suoi comandanti e i suoi comandanti sono stufi hanno deciso che ormai questa guerra è persa dunque Napoleone abdica. e lo mandano come sapete a fare l'imperatore dell'isola d'Elba ci rimane otto mesi ci rimane mi sembra ecco poi non ne può più sbarca in Francia e cominciano i cento giorni comincia cioè l'avventura di un, di un esule che ridiventa imperatore dei francesi in poche settimane e intanto la notizia che Napoleone è scappato dall'isola d'Elba ed è tornato in Francia si sparge in tutto il mondo arriva a Vienna dove c'è il congresso di Vienna dove tranquillamente secondo la leggenda, tra un valzer e l'altro, si sta ridisegnando la carta d'Europa. Tutti d'accordo, anche i francesi, a ridisegnare la carta di un'Europa destinata a vivere in pace per 50 anni. Arriva a Vienna, al congresso di Vienna, la notizia che Napoleone è scappato dall'isola d'Elba, si mettono tutti a ridere, credono che sia una barzelletta. Poi capiscono che è vero e a questo punto si prende una serie di misure. Napoleone viene dichiarato nemico pubblico dell'umanità che vuol dire che in teoria chiunque gli potrebbe sparare e sarebbe un eroe e tutte le potenze si alleano per farla finita con lui naturalmente le potenze ci mettono un po' di tempo per radunare le loro armate pensate soltanto ai russi che per invadere la Francia ci devono venire a piedi tutti ci devono venire a piedi naturalmente ma nel caso dei russi fa più impressione tenete conto che l'hanno appena fatto l'anno prima e poi sono tornati in Russia a piedi e adesso devono ripartire e rifarla un'altra volta anche gli austriaci vengono abbastanza da lontano i più vicini sono i prussiani e gli inglesi i prussiani arrivano dal Reno, gli inglesi sbarcano dalla Manica ecco perché all'inizio Napoleone beh, Napoleone, notate, scrive a a tutti i governi dicendo io non voglio niente I francesi mi hanno rifatto, imperatore, mi vanno bene i confini del congresso di Vienna, non chiedo niente, non farò più la guerra a nessuno in vita mia. Normalmente gli rimandano indietro queste lettere senza neanche averle aperte. Non ci si fida. A questo punto Napoleone decide che deve fare la guerra, ancora una volta. E decide che ha una chance. Ecco, se ci credeva lui vuol dire che probabilmente è vero, perché se ne intendeva più di tutti noi messi insieme ha una chance perché dei quattro eserciti che devono invadere la Francia da Nord per adesso solo due sono pronti, quello inglese e quello prussiano e sono lì in Belgio sulla frontiera e non invaderanno la Francia finché non sono arrivati anche gli austriaci che ci metteranno un altro mese e i russi che ci metteranno altri tre mesi quando ci saranno tutti e saranno il quadruplo delle forze di Napoleone allora si azzarderanno ad attaccare perché comunque Napoleone fa ancora una paura maledetta e trovarselo di fronte nessuno ne ha voglia a meno di non essere 4 contro 1 allora in quel caso con molta esitazione ci provano Napoleone decide di giocare su questo prussiani e inglesi sono solo il doppio di noi che volete che sia il doppio io sono più bravo Napoleone invade il Belgio Collocandosi in mezzo fra i due eserciti nemici. Con l'idea ne attacco uno e lo faccio fuori, e poi attacco l'altro e faccio fuori anche l'altro. Si trova primi fra i piedi i prussiani, li attacca, li sbaraglia nella sua ultima grande vittoria a Ligny. Ed eccolo che arriva, infatti, dopo aver sbaragliato i prussiani. Però Présentez! bonjour, vive Vosso! Viv la pelle! Viv la pelle! 116 la pelle! Viv la pelle! Viv la bonjour. Viv la par session, première session, Viv la pelle! Il cavarcane. Il cavarcane. Il cavarcane. Il plus Il l'officier, on peut continuer Oui, Il cavarcane. Il allora, come vedete con truppe come queste Napoleone aveva ragione quel 18 giugno attacca il duca di Wellington e lo sbaraglia. la battaglia di Waterloo è vinta l'esercito inglese è distrutto il duca di Wellington è catturato allora a questo punto dobbiamo cominciare a immaginare che cosa succederebbe immaginiamo che magari questa cosa in Inghilterra faccia un certo effetto e in Inghilterra ha fatalmente tanto effetto che il governo conservatore di Lord Liverpool cade e invece di restare al potere ancora fino al 1824 mi pare i conservatori cadono non è impossibile, l'opposizione liberale era forte in Inghilterra e era sempre stata amica della rivoluzione e di Napoleone aveva sempre contestato la visione dei conservatori per cui la Francia bisogna annientare. La cattura del Duca di Wellington, la disfatta di Waterloo naturalmente a Parigi c'è un ponte waterloo, il governo inglese cade e il nuovo governo liberale decide che non si tira più fuori un soldo per pagare tutti questi continentali incapaci prussiani, austriaci, russi, e fare la guerra contro l'imperatore, non più un soldo. A questo punto Napoleone continua la sua guerra contro i nemici che sono rimasti in campo. Io direi che entro il 15 invade l'Austria, sbaraglia gli austriaci per l'ennesima volta, prende Vienna, dove ritrova Maria Luisa e suo figlio. Questi ci verranno buoni nel seguito della storia, quindi tenetelo presente. E per il 15 basta così, ci sono ancora i russi. I russi io vi rimanderei volentieri a casa, ma sapete che lo zar Alessandro è un testone ed è convinto che Dio è con lui e di conseguenza lo Zar Alessandro continua la guerra da solo avremo davvero la campagna del 16 e nella campagna del 16 i russi vengono sbaragliati in Germania fino a questo punto ponevate prima il problema del, del 5 maggio, lo vedremo ma c'è un'altra piccola, come dire, ucronia letteraria la guerra di Napoleone contro i russi nel 16 vuol dire che non avremo mai l'invenzione del mostro di Frankenstein perché come tutti sapete la storia di Frankenstein viene inventata da Mary Shelley in quell'estate del 16 quando in un'Europa pacificata la Svizzera è piena di turisti inglesi ma il 16 questo non tutti lo ricordano è l'anno senza estate è l'anno in cui l'eruzione di un vulcano giù in qualche parte, in Asia ha provocato un tale strato di cenere nell'aria che il sole è pallido e i raccolti vanno in malora e nevica d'estate quell'estate in Svizzera i turisti inglesi sono tutti chiusi in casa a battere i denti perché a luglio nevica e Shelley, Mary Shelley e i suoi amici passano questa estate interminabile scrivendo romanzi dell'orrore fra cui quello di Frankenstein ovviamente con la guerra contro i russi nel 16 i turisti inglesi stanno in Inghilterra a Frankenstein dobbiamo rinunciare e poi si stipula la pace Napoleone ha vinto mantiene la parola anche perché sa di dover stare attento niente conquiste territoriali però la Francia rimane una grande potenza con Napoleone sul trono allora a questo punto cominciamo a avere le conseguenze le conseguenze politiche rilevanti che interessano tutta Europa e anche noi. Cos'è, cosa sarebbe successo se Napoleone avesse perso a Waterloo? Possiamo immaginare che ci sarebbe stata una grande, una santa alleanza di monarchi cristiani, lo Zar, l'imperatore d'Austria, il re di Prussia. Se Napoleone avesse perso a Waterloo, questa santa alleanza avrebbe imposto una linea conservatrice, reazionaria in tutta Europa. Ma come sapete Napoleone ha vinto a Waterloo la Santa Alleanza non si è fatta lo zar di Russia è lì che si lecca le ferite in Russia questo vuol dire che in tutti i paesi europei i liberali sono più forti e i reazionari sono più deboli allora per esempio quando nel 1820 scoppia la rivoluzione in Spagna e i rivoluzionari vogliono la Costituzione se in Francia non ci fosse Napoleone ma i Borboni i Borboni interverrebbero al di là dei Pirenei a sostegno dei legittimisti la rivoluzione spagnola sarebbe sconfitta ma come sappiamo Napoleone è ancora sul trono quindi si guarda bene dall'intervenire in Spagna in Spagna la rivoluzione vince la Costituzione è accordata e quindi anche in Italia tutte quelle sommosse di giovani militari che si sono fatti le ossa sotto Napoleone e che sapendo che lui è ancora sul trono sono ancora più forti e più coraggiosi tutte quelle sommosse di militari che senza Napoleone Rischiavano di finire sul patibolo, fucilati o impiccati Morelli e Silvati a Napoli nel 1820, o i moti in Piemonte nel 1821. Ecco, tutti questi moti invece nella realtà storica hanno successo. Il re di Napoli, il re di Sardegna, quindi Borboni e Savoia, sono costretti a concedere la Costituzione. E poi siccome l'opinione pubblica italiana è entusiasta di questi sviluppi e ormai le idee liberali stanno trionfando e gli eserciti del re di Napoli e del re di Sardegna sono pieni appunto di giovani ufficiali che hanno combattuto con Napoleone fino a pochissimo tempo prima e quindi sono agguerriti e l'opinione pubblica lo pretende e allora il re di Napoli e il re di Sardegna alla fine si lasciano convincere e dichiarano guerra all'Austria per liberare il Lombardo-Veneto. Si combatte la prima guerra d'indipendenza. È il 1822. Le forze italiane coalizzate affrontano gli austriaci. Ma non dimentichiamo, non dimentichiamo che hanno un potentissimo alleato, perché Napoleone non sta a guardare. Napoleone chiamato a gran voce da tutta la gioventù italiana e da tutti gli intellettuali italiani decide di rischiare interviene in Italia il governo inglese che è liberale chiude un occhio 1822 non è soltanto la prima guerra d'indipendenza, è anche la seconda campagna d'Italia di Napoleone Napoleone invade l'Italia sconfigge gli austriaci al Ticino alla Trebbia al Trasimeno Prende Roma, mette fine allo Stato Pontificio, crea una federazione italiana. Qui le possibilità si divaricano, facciamo una federazione italiana con a capo il sovrano che si è impegnato più di tutti forse per ottenere la libertà dallo straniero, a occhio e croce direi il re di Napoli. Quindi una federazione italiana con un borbone alla testa. Ma è anche possibile ben inteso che mettere d'accordo i vari sovrani italiani sia non si riesca, ecco. E allora per avere un sovrano italiano eh, si ricorre ancora a Napoleone, il quale ha l'asso nella manica. Gioacchino Murat, il quale è nel 1815 dato che Napoleone ha vinto non ha dovuto scappare dalla Francia inseguito dai Borboni non ha tentato follemente di sbarcare in Calabria non è stato fucilato a Pizzo Calabro è rimasto alla corte di suo cognato Napoleone e adesso nel 1822 viene nominato re d'Italia e viene incoronato a Milano il 5 maggio del 1822 (ride) E un giovane letterato milanese compone per questa occasione un'ode in cui esalta il nuovo re e il suo grande protettore, l'imperatore, che dalle Alpi alle piramidi ha fatto scintillare la sua sciabola per l'appunto. Poi, poi naturalmente il giovane letterato avrà una brillante carriera perché insomma Napoleone... E Mirà rivoltano l'Italia, riformano ovunque. Il governo italiano installato a Milano ha un sacco di lavoro. Il conte Manzoni accetta di occuparsi della riforma della scuola. Si getta a capofitto in questo lavoro. E, e quel romanzetto che aveva cominciato, che hai in un cassetto. I voleva going to pare Fermo e Lucia, Lucia, è Fermo, sai? And the French, 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 and the romanzetto rimane nel cassetto: è the poi pubblicato dagli eredi in French, in the French, molti anni dopo. and the French, and the French, and the French, and the French, and the and the the and What do I even say other than, hey? (sighs) Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. Naturalmente, Napoleone è ancora vivo. Qui c'è la fregatura, ma certo che è ancora vivo, perché Napoleone nella realtà è... nella realtà diciamo il lato B della realtà quelle in cui lui facciamo finta che abbia perso a vaterlo e beh in quel caso cosa avrebbero fatto gli inglesi? avrebbero cercato probabilmente il posto più scomodo del mondo per tenerlo in prigionia avrebbero cercato il singolo, avrebbero chiamato secondo me dei geografi e avrebbero chiesto qual è il singolo posto al mondo più lontano da tutti gli altri posti da dove è più difficile andare in qualunque altro posto i geografi avrebbero fatto i loro calcoli e avrebbero risposto ma c'è un'isoletta nell'Atlantico si chiama Sant'Elena ha precisamente le caratteristiche che vi servono Napoleone se l'avessero mandato a Sant'Elena che è un posto con un clima perfido per di più rodendosi il fegato tutto il tempo per aver perso sarebbe morto giovane da occhio croce entro il 21 moriva ma non avendo perso continua a regnare a Parigi e naturalmente vive vive molto più a lungo quindi può fare non soltanto la campagna d'Italia ma la sua seconda campagna d'Italia ma poi può continuare a governare a governare il suo paese trasformando la Francia tra l'altro in una grande potenza industriale poi prima o poi morirà questo non ci sono dubbi Qui qui il gioco di chi si inventa un futuro alternativo, un passato, scusatemi, un futuro rispetto alla battaglia, un passato alternativo diventa molto arbitrario. Per esempio, a seconda di quando muore Napoleone, la domanda è quanti dei suoi fratelli sono ancora vivi? Perché non è poi detto che i fratelli si rassegnino a lasciare il trono al ragazzino mezzo-austriaco, il figlio di Napoleone, ecco. Se lo portiamo un po' avanti, Napoleone, alla fine muore Giuseppe, muore Luciano, se riesce a sopravvivere agli altri, la successione è garantita. Quando muore, subentra suo figlio, Napoleone II. Meglio così, perché se per caso volessimo fare invece un'ucronia, Sapete quei giochini che si fanno in tanto no? Eh, sì, quelle cose assurde. Se volessimo immaginare che Napoleone II non salga sul trono perché quando muore il padre è ancora vivo, per esempio, il fratello Gerolamo, il più giovane dei fratelli di Napoleone, e anche il più incapace, notoriamente. E però immaginiamo che Gerolamo riesca a fare il colpo di Stato e a farsi proclamare lui, Gerolamo Napoleone, imperatore, allora lì andrebbe malissimo, probabilmente. Gerolamo governa male. Nel 1848 scoppia la rivoluzione a Parigi, viene abbattuta la monarchia. Che scenario incredibile. Che cosa incredibile appunto. <ride> Fanno la repubblica. Però si sa, i francesi sono sempre innamorati comunque dell'uomo forte, dello charme, del suo... Ecco, magari anche se avessero fatto la rivoluzione nel 48 e abbattuto la monarchia e creato una repubblica, i francesi erano capaci se c'era ancora qualche parente di Napoleone in giro di nominare lui presidente eh, per esempio potevano prendere il figlio di Luciano eh, e, e nominarlo presidente in quel caso avremmo il principe presidente del 49, 50 che poi farebbe probabilmente un bel colpo di stato certo il lei ne ha di fantasia sì perché queste cose che vi sto raccontando adesso sono proprio inimmaginabili eh? che la Francia faccia una repubblica ma nomini presidente un parente di Napoleone che poi fa il colpo di Stato e si fa proclamare imperatore col nome di Napoleone III. Sono cose che non potrebbe credere nessuno. Eh, nel frattempo, col debole governo di Gerolamo, probabilmente gli austriaci avrebbero attaccato l'Italia, l'avrebbero in parte riconquistata, insomma, sarebbe ancora tutto da fare. Tanto che probabilmente nel 1948 la rivoluzione scoppierebbe anche in Italia. In italiano ci sarebbe in quel caso forse un modo di dire è successo un 48, (ride) mentre noi diciamo, come tutti sapete, è successo un 22. (ride) E in questo caso gli scenari diventano i più bislacchi, tocca fare un'altra guerra di indipendenza, magari anche una terza, immaginatevi, avessimo dovuto fare tre guerre di indipendenza, anziché una sola magari perfino i Savoia sarebbero stati i protagonisti delle lotte per l'indipendenza italiana ma lo so, questo è troppo effettivamente dai... <ride> e io continuo a rimanere nell'idea dei Borboni che avrebbero preso comunque la guida del movimento e, e che poi ecco, nel 55 certamente un, cor- un contingente napoletano sarebbe stato mandato nella guerra di Crimea a partecipare al fianco degli inglesi e dei francesi a questa guerra e in questo modo il re di Napoli avrebbe potuto garantirsi l'aiuto delle grandi potenze per fare una nuova guerra di indipendenza quindi potremmo immaginare che nel 59 una nuova guerra di indipendenza adesso ho perso il conto quale sarebbe la seconda, la terza veda le truppe napoletane sostenute ancora una volta dai francesi di Napoleone III che sbaragliano gli austriaci e unificano un'altra volta l'Italia questo provocherebbe grandi risentimenti in Piemonte, in Piemonte ci sarebbero oggi movimenti neosabaudi, i quali parlerebbero della conquista napoletana del Piemonte, eh, in Piemonte ci sarebbe stato un lungo movimento di brigantaggio che oggi sarebbe esaltato per la sua resistenza nazionale e patriottica. Abbiamo dimenticato una cosa, sfrondiamo dalle ultime ipotesi degli grandi torniamo a Napoleone che ha vinto e che sopravvive quindi e che conduce poi le sue truppe in Italia per la sua folgorante seconda campagna d'Italia 1822, unificazione italiana a partire da quel momento l'Italia è davvero unita non ci saranno altre guerre di indipendenza tutta l'Europa diventa liberale con due generazioni di anticipo rispetto a quello che è successo davvero e c'è un marinaio ligure il quale è emigrato in Sud America a un certo punto, ha fatto tanti lavori, negoziante di spaghetti, l'istitutore privato, poi si sa com'è, è rimasto coinvolto, diversamente dall'Italia che dal 22 in poi gode di una pace duratura, il Sud America è in preda a continue convulsioni rivoluzionarie. Questo marinaio Ligure e qui sto immaginando una cosa inimmaginabile negli anni 30-40 dell'ottocento diventa famoso in Sud America eh, tanto che appunto in realtà prende praticamente la nazionalità dei vari paesi per cui combatte è molto più conosciuto come José Garibaldi eh, che non col suo vero nome di Joseph Garibaldi con cui era stato battezzato a Nizza al tempo di Napoleone José Garibaldi l'eroe del nuovo mondo eh, è il più straordinario personaggio della storia sudamericana dell'Ottocento combatte per diversi stati nelle loro guerre di indipendenza combatte per l'Uruguay di cui comanda la marina tanto che la sua statua è tuttora a Montevideo nel vecchio porto José Garibaldi comandante della marina uruguaiana questo è vero e naturalmente tra l'altro eh, dopodiché Con il suo genio, perché dopo Napoleone Garibaldi è uno dei grandi geni militari dell'Ottocento, con il suo genio Garibaldi avrebbe certamente unificato il Sud America e ne avrebbe fatto una grande potenza di lingua spagnola che avrebbe equilibrato il potere fra Nord e Sud America. Non oso pensare cosa avrebbe fatto allo scoppio della guerra civile americana, un Sud America unificato sotto Garibaldi ma qualcosa avrebbe certamente fatto anzi magari ce lo facciamo dire al professor Cardini che cosa avrebbe fatto secondo lui io qui mi fermo, grazie